0: I dag er teksten ifra Lukas 13, og ifra vers 22 til 30. Og det er, mesteparten av teksten er et svar som Jesus gir på et kort spørsmål. Og um, vi har som emne, søk Herren. Og jeg skal lese teksten, så vil dere selv høre kan spørsmål Jesus fikk, og det svaret som han gav. Lukas 13, 22-30 «På sin ferd mot Jerusalem drog han gjennom byer og landsbyer og lærte En sa da til ham, Herre, er det få som blir frelst? Men han sa til dem strid for å komme inn gjennom den trange dør. For mange sier jeg dere skal søke å in inn og ikke være i stand til det.» Når husbonden har reist sig og stengt døren, begynner dere å stå utenfor og banke på døren og si, Herre, lukk opp for oss. Og han skal svare og si til dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Da begynner dere å si, Vi åt for dine øyne, og du lærte på våre gater. Men han skal svare, Jeg sier dere, Jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra alle dere som gjorde urett. Dere skal gråte og skjære tenner når dere får se Abraham og Isak og Jakob og alle profetene i Guds rike, mens dere selv er kastet utenfor. Og de skal komme fra øst og vest og fra nord og sør og sitte til bordet i Guds rike og se noen av de siste skal bli de første, og noen av de første skal bli de siste. Amen. Dette var et langt svar Jesus ga på et kort spørsmål. Og spørsmålet var, er det få som blir frelst? Folk samlet seg i åman. Han lærte og gikk gjennom landsbyen og underviste og um, samtalte med folk og um, svarte på spørsmål. Og så får han altså dette spørsmålet. Det var en eller som som hadde oppdaget at når Jesus gjorde under, når han ga mad til tusener, eller der skjedde helbredelser til og min, når han vekte folk opp fra døde, då var skaren som fylte Jesus stor. Ja, då var det mange som fylte han. Men da Jesus snakket om, om kostningene, om lidelsene, og når han kom in på det spørsmålet om det evige, da forlot folk Jesus. Og han opplevde til og med å sitte igjen med kun de tolv. Det var jo en dag han spurte de, vil også dere gå? Da Peter svarte, Herre, til hvem skal man gå? Du har det evige livsord. Så derfor får han dette spørsmålet av en vågen observatør. Er det få som blir frelst? Kanskje vi først må se litt på dette uttrykket, å bli frelst. Hva betyr det i bibelsk forstand og i Jesus språkbrygg? Og det som jeg finner ut er at når det snakker om å bli frelst, så betyr det alltid når Jesus taler om det, dette med evigheten og få ei frelst kjell. I Daniel kapittel 12 står dette nok så greit forklart. Um, der står det i vers 1 og 2, vi skal, kan lese begge verser, «Det skal komme en trengselstid, som det ikke har vært fra den dag noe folkeslag ble til og til den tid. Men på den tid skal alle de av ditt folk bli frelst, som finnes oppskrevet i boken.» Og så kommer det, «Og de mange som sover i jordens mull skal våkne opp, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.» Det var disse to uttrykker, evig liv, skam og evig avsky. Det å bli frelst, det å få evig liv, det å få bringe evigheten i sammen med Jesus, og få i frelst sjel. Og det er dette Jesus svarer på når får dette spørsmålet. Er det få som blir frelst? Men jeg er jo vant med å spørre dette spørsmålet. Var det mange på møte i kveld? Hvor store tilskuer og masse var det? Og jeg tänkte på det faktisk på torsdag, når vi kom fra Bøndemød i Salem her, der var 6-7-8 stykker. Og vi kjørte til Kjensvoll og hjem til Madla. For i var det mange mennesker som kom ut ifra Kjensvoll, Oilers stadion, eller DNB Arena. Jeg vet ikke om det hadde vært eh, i sokkiekamp eller hva det hadde, men det var fullt av folk som kom ut. Og trafikkekaos i krysset. Så visste det var spørsmål om mange å få, så ville folk si, det må ha vært mye viktigere det som skjedde på Oilers enn det som skjedde i Salem. Det er helt klart. For det var jo så mye mer folk som søkte det om vi lever i et demokratisk samfunn med vann til, til at flertallet det vinner, at flertallet det har rett. Er det få som blir frelst? Da er det kanskje bra å minne av og om at projektet med Noahs ark, det var et mindretalsprosjekt. Et stort mindretalsprosjekt. Da gikk det ikke de fleste mente, for de fleste hadde feil. Da gikk det de få mente, eller hva de få gjorde, de som hadde hørt Guds ord om å bygge en ark, og som tog tilflykt i arken. Det ser ikke ut Jesus svarer direkte på dette, om det er få eller mange. Det ser ikke ut for at han er først og fremst optade med antallet, og slettes ikke en opptatt av demokratiske spilleregler. Han sier at mange vil prøve å komme inn, men de vil ikke være i stand til det, for døret, den er trang. I predikeren kapittel 11, står det et vers som ikke kommer på skjermen, da står det at Gud har lagt evigheten ned i menneskers hjerte. Dette med evigheten, det er noe mennesker kjenner til, selv om de ikke har gått en dag på skole, eller de har ikke har vært i kontakt med moderne sivilisasjon, så kjenner till og med primitive stammer til at døden er ikke det siste. At man har en sjel som går videre, så skal eksistere videre. Og um, i første mosebok så sier, så sier, eller står det at når Gud skapte menneske, så pustet han på det og ga oss en levende sjel. Og denne levende sjel, og det den som skal Fortsette. i evigheten sjølen og kroppen dør. Vi fikk en liten ting av Gud som ikke kan dø, og alle verdens religioner vittner om dette. Humanisterne og ateisterne som skriver innlegg i aviser eller skriver bøger, de prøver å fortelle oss at det er ingenting, det er ikke noe liv etter dette. Det er ikke noen eksistens. Døden er det siste. At mennesker er kun eh, kjemiske eller biologiske midler og prosesser som er, er satt i sammen. Men det løyer til og med en som han, doktor Fuggele, som har skrevet en bok om døden, og som sier han ikke har tro. Han sier, jeg skulle ønske jeg hadde hatt tro. For han ser det de som har ei tro får hjelp av dem tro. Men selv sier han, han har ikke noe tro. Strid for å komme inn, sier Jesus. Og kanskje det uttrykket høres litt merkelig ut. For vi forkjønner jo at nåden den er fri. Hvorfor skal vi da strie? Nåden er gratis. Nåden den er for alle, under alle omstendigheter og samme hva de har gjort. Og så står det likevel her, strid for å komme inn. Ja, till og med så står det også i eh, gamle testament i Jesaias 55.1. Nå vel, alle dere som tørster, kom til vannene. Og dere som ingen pengar har, kom, kjøp og et. Ja, kom, kjøp uten penger, uten betaling, vin og melk. Guds nåde, den er fri. Den som tørster, og som ikke noen penger har, han kan komme få Guds nåde, få det han trenger for å stå frem for Gud. Helt gratis. Et fantastisk tilbud. Fantastisk tilbud. Alligevel sier Jesus strid for å in. inn. Strid for å komme inn gjennom den trange døren. Hvordan kan han da si det? Hva er det kampen ska gå ut på? Og da vet vi det at det å være en kristen i denne verden, å leve som en kristen og, og lykkes i å nå målet til slutt, det skjer ikke uden kamp. Og en del ble liggende på veien. De ga rett og slett opp. Selv om de hadde tatt imot Guds nåde, så ga de opp. I uh, 2. Timotius brev, Kapitel 4, vers 10, første del, så skriver Paulus om en venn av seg som heter Demas. Og så sier han, for Demas, han, han forlot meg, fordi han fikk kjærlighet til den nåværende verden og reste til Thessalonika. Om han også forlot Gud når han forlot Paulus, det står det ikke forklart, men i sammenhengen så ser vi det, at han forlot denne, kristne kristne sammenhengen som man var i denne demas og en annen plass skriver Paulus om noen som har litt skibrudd på sin tro de har forlist rett og slett troen har forlist i møte med denne verdens påkjenninger og utfordringer og når jeg tenker tilbake når jeg gikk her i ungdommen i Salem, det var smikkfullt på lørdagskvelden, både opp og nede. Og jeg tenker på en del av de som med var i sammen med der, som kanskje har sluttet å gå i kristenforsamling og i Kristen sammenheng. Noen ble så opptatt av det materielle og fikk så travlt at dette med Gud og Jesus, det ble så nedprioritert. Og til slutt så betydde det ikke noe lenger. Mange ting tyde på at troen hadde litt skipprutt. Noen reiste til studier, og genom studiene møtte så mange tanker og problemstillinger og så mye videnskap som sa at det er ingen Gud, at de sluttet å tro rett og slett, og sa det kan ikke stemme. Til og med har jeg som sa «Det kan ikke være sånn at en liten flok på Vestlandet i Norge som har rett å adde de andre galt. Det kan ikke stemme.» Noen ble full av bitterhet. De opplevde ting i sin familie. De opplevde ting med andre kristne. Kanskje av kristne foreldre til og med som gjorde at de tok avstand ifra troen. Hvis det er sånn det er, så kan de bara ha det for oss. Og vi ser ju i Bibelen at um, vi leser historien og lignelsen om den fortapte sønnen, som er en utrolig levende og rik illustrasjon på mange, mange områder. Og når denne sønnen som hadde vast vekk sitt liv, sin eiendom og sitt alt, tenke at han skal gå hjem til far og spørre om han kan få en jobb, for han kan betale litt tilbake igjen. Så står det, det at det er faren overraskende. For faren møtte han med kun nåde og ingen krav, og han fikk alle rettigheter tilbake igjen. Og så leste jeg i bok en som sa det, at det var i lukka for han at han møtte far før han møtte broren. Tenk man han mött møtt broren før han møtte faren. Da er det ikke sikkert han hadde kommet hjem til far i det hele tatt. Da hadde kanskje broren begynt å ta, «Hvordan ser du ser ut? Du lukter gris. Du har jo ikke et en gang, og du kan ikke komme hjem til far sånn. Nei, du må gå og prøve, så skjene deg opp før du kan møte far, for far han bor i et fint hus, og han er en høytidlige person. Du kan ikke komme sånn til far. Og så er det kanskje rest reist tilbake igjen og snudd. Og så var det en del som møtte sånne kristne som kom med krav og så trodde de det var far de møtte. Og så var det ikke far. Det var ikke en Gud som møtte de full av nåde. Det var andre kristne som møtte det med krav. Og der var vi som leve som kristne, tenke på hva vi representerer. Når vi møter andre mennesker, vi representerer han far og ikke broren i den lignelsen. Vi kan tilby nåde, vi har ingenting med å tilby masse krav. Vers 25 Når husbonden har reist sig og stengt døren, dette uttrykket når Gud reiser seg, det finner mange i apostelskjerninger og historien om Stefanus. Når de steiner, så sier han ikke ser himmelen åpen og menneskesønnen står. Det er akkurat sånn at når, når menneskets siste skjebne skal avgjøre, så reiser Jesus seg. Så reiser Gud seg. Det er så viktig. Når, men, når husbonden har reist sig når den evige skjebne avsløres. Som i Noahs dager så det Gud som lukker døra. Det er ikke mennesker. Jeg husker en av våre medarbeidere i Kenya som ble vår, en av våre nærmeste medarbeidere fortalt at han ble en kristen etter han hadde en drøm om at han sto fremfor himmelens dør og så var døra stengt. Og så slapp der andre inn, og så ble han stående utenfor. Og så ble det så voldsomt for han at han, han våkner opp av den drømmen, så tenkte han, jeg må søge av Gud. Og så ble han en kristen, for han tenkte, jeg må ikke komme til en stengte dør. Men her står det faktisk i denne lignelsen at det er noen som vil komme til his stengt dør. Johannes åpenbaring kapittel 22, i verset 14 og 15 står det «Sarlig de som tvetter sine kjortler, så de må få rett til livets tre til å gå gjennom porten in i staden». Men utenfor er hundene og trollmennene og de som driver hord og drapsmennene av Guds styrkene og hver den som elsker og taler løgn. Kort sagt, de som ikke kom til Jesus med sin sønn, de er utenfor. Jesus taler her om det er noen som blir innenfor og noen som blir utenfor på dommens dag. Og det er alvorligt, for det finnes ikke noe mellom tilstand. Det finnes ikke noe mellom position, Det er kun innenfor eller utenfor. Da begynner dere å si, «Vi återdrakk for dine øyne, du lærte på våre gater», står det i vers 26. Altså, der skal, alt, der skal være folk som kommer til, til Guds dør på den siste dag, og ikke kan forstå at de ikke får slippe inn. Vi var jo der hele veien. Vi var jo der, vi kjente i den kristne forsamlingen, men var jo akt i den i den kristna menigheten. Och dit förhör jag känner dock inte. Jag går till menigheten der står om i uh, Johannes uppenbarelse kapitel 3. Du har namn av att leva men du har döt du vet det. Sen kan det stå i Matteus kapitel 7 vers 22 och 23. Det är ganska radikale och «Mange skal si til mig på den dagen, «Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut under under i ditt navn, og gjort mange kraftige gjerninger i ditt navn?» Det har de altså gjort, men han skal, men da skal jeg åpen si til dem, «Gir aldri kjentere, vik bort fra meg, dere som gjorde jordet.» Tenk, det skal komme folk og gjøre under, i Jesu navn til og med, og ikke ha et rett for hjerteforhold til Jesus. Det er alvorlige sager. For det er jo sånn i våre dager at det der skjer over naturlige ting, der er folk sikre på at der er det sann kristendom. Hvis det er folk som blir helbredet, og hvis det er andre under som skjer, så trenger man ikke diskutere lenge før folk sier, ja, men det er jo bevis. Det er jo sann kristendom. Vi var på en konferanse, noen av oss, på Holmavaten i januar. Det var han Storm Johansen som var her for noen uker siden. Han som jeg kalte for full Storm Johansen. Det var han som arrangerte denne konferansen. Veldig fin medlemmer. Han hadde noen venner fra USA som hadde noen kjempegode timer om dette med å stole på Guds ord og bruke Guds ord, Guds ord i centrum. Og en av de han sa slik «Det er mange forsamlinger og kirker med stor vekst i dag som er på vei til å dø. Folk samles i tusenvis». Men menighetene er på vei til å dø. For det at der er noe i det indre liv som er blitt feil. De søker en annen Jesus. En Jesus som kan tilfredsstille mine behov. Som en Jesus som kan legge mine sykdommer, ja. Som gir sjælefri og suksess, framgang, ja. Paradis her i livet. Og mye av dette er jo ikke feil. men det er ingen tal om omvendelse. Det er ingen tal om oppgjør med synd, og korsets dårskab er ikke der. Derfor han, er det mange forsamlinger, mange folk, forsamlingen vokser, men menigheten i ferd må dø. For den er en annen Jesus. Det forkynnes ikke Bibelens Jesus. Det blir et slags kristens selvbedrag med kristen glasur. Til og med kong David, så lenge siden, var oppmerksom på frafallets og selvbedragets mulighet. Derfor ber kong David i salme 139, denne flotte salmen der han uttrykker, «Tillit til Gud», som har kjent han helt ifra fosterstadiet. Og så sier han til slutt, «Rann med Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg å kjenne mine mangfoldige tanker og se om jeg er på fortapelsens vei og led meg på evighetens vei. Rann sak med Gud, slik at jeg ikke Lider skjebrydd på min tro, og så tror jeg at alt er ok. Fokuset er blitt helt feil. Jeg er med i kristen aktivitet, men fokus er helt feil. Den er han Jesus jeg tilber. Ka <tøk> er det å på en sann tro, og en levende tro? En tro som, den tro som Jesus taler til oss om, og da synes jeg, ikke bare synes, men da står en fin beskrivelse i Jesaias, Jesaja 57 og i det 15e vers. For så sier den høye, den opphøyde, han som troner for evig, han som bærer navnet Hellig, altså Gud. I det høye og hellige bor jeg, og hos den som er sønderknust. O nedbyd di onnen for å gjenopplive di nedbyd de soner sånn, gjøre de søndag knustes hjerter levende. Tänk Gud bor i det høye og hellige ja. Han har skapt verden. Han har tien i si hånd. Og så bor han hos den som i ydmykhet lever i tro på han. Jakobs brev kapittel 4 vers 6 det står der noe av det samme. Derfor sier skriften, Gud står de stolte imot, men de ydmyke gir han nåde. Så tales det altså her om et rett forhold til Gud. Det er et forhold i ydmyghet. Ja, men kan du si det er mange slags ydmyghet? Det går an å være ydmyg, men å ikke ha noe med Jesus, så gjør ja, jeg det er sant men ydmyghet overfor Gud. Det er for eksempel uttrykt i en sang som jeg ikke skal synge for dere, men jeg skal lese av tre vers og en sang som dere kan gått. som for meg uttrykker denne rette ydmyghet og denne rette avhengigheten av Jesus. Sangen på 268. Klippe du som brast for mig la mig gjemme mig i dig. La det vann og blod som går fra din sides åpne sår, bli for mig en helseflod som gjør sjelen ren og god. Med min egen møye, jeg ei din lov oppfyller nei. Ble min ivar aldrig matt, gråt jeg både dag og natt, syndens flekker er deg der. Kun i dig min frelse er. Intet godt jeg bringer deg til ditt kors. Jeg klynger meg. Naken jeg omkleder ber. Hjelpeløs til nåden ser. Uren flyr jeg til ditt blod. Rens mig frelser i den flod. Triverster er til, men det tar jeg ikke med noe. Det tror jeg er den rette avhengigheten av Jesus og rette ydmygheten. Herre Jesus, hvis det ikke er for deg, ser det ut med meg. Jeg trenger din nåde. Og avhengighet av Jesus, av seg i av Guds ord. For som jeg har prøvd å si mange ganger, jeg har oppdagt at Guds ord og Jesus, det är en ting det. Det är en ting. Han er til stede. stede i sitt ord. Og han med sin ånd når hans ord blir brukt. Og avhengighet av Jesus er avhengighet av hans ord. Trenger jeg trøste Jesus så går jeg til hans ord. For han har ikke forandret på noe av det som står det. Og ikke min skribene i dette ordet er de siste versene i det siste kapittlet i Bibelen. Der på en måte han står og rekker hendene ut og sier kom. Kom, flere ganger står det, den som tørster, han får komme. Kom, det gratis, det er fritt. Vær så god, kom og få nå det. Teksten videre eller det forteller Jesus, at det er noen som kommer det folk. Det tyngste, den tyngste beskjed som noen mennesker kan få i himmel og på jord, vers 27. Men han skal svare, jeg sier dere, jeg vet ikke hvor dere er fra. Gå bort fra mig, alle dere som gjorde urett. De samme ord som man fortalt om de jomfruene som ikke hadde olja på lampen, det er samme ting. «Gå bort fra meg dere som gjorde urett.» Å gjøre rett, å gjøre Guds gjerning, det er å tro på han i ydmyghet. Det er ikke noe hokus pokus. Dere som gjorde urett, det er å ikke tro på han for de sjels frelse. Å ikke har behov for han til syndenes forladelse, det er å gjøre urett ifølge skriften.» Dere skal gråte, kjære tennene, når dere får se Abraham, Isak og Jakob og alle profeten i Guds rike. Dette ordet jeg så på, det det ble, er ufattelig trøst for meg. For nå har jeg med flere grupper i lang tid lest første mosebok om igjen, om igjen og lest om Abraham, Isak og Jakob. Og det er sannelig ikke alltid så mye det ble imponert av. De bør gjøre det ene og det andre, O en kan kjenne seg igjen i deres liv. De er slettes ikke helgene, hverken Abraham, Isak och Jakob. Det er de slettes ikke. Men de hade det at de kom tilbake og hade behov for Gud og hans tilgivelse. Det er derfor de får komme inn i Guds rige sammen med de profeterne som trengte Gud og som trengte hans stedfortredende offer, for de og derfor er det de får komme inn. Så stod det at de skal komme fra øst og väst og fra nord og sør og sitte til bordet i Guds rike. Og det ordet er da gjenlyd av i oppenbaring kapitel 7, vers 9. Der uh, står det «Johannes får se inn i himlen. Og så får han se en mengde mennesker som står fremfører Guds rike Deretter så jeg, sier nu å se en stor skare som ingen kunne telle. Og ja, da var det vist ikke så få likevel. Av alle folkeslag, og stammer, og folk, og tungemål. De sto for tronen og for lam med i lange, hvite kjortler og med palmegrener i sine hender. Og det er disse som er kommet innenfor. Det er ikke de som står utenfor porten. Nej det er de som er kommet innenfor. Og de er kommet inn og de har oppnådd det troens mål. De har oppnådd sinnsfrelse. Så står de derfor Guds troende. Og så eller det brødre og søstre fra alle folkesland. Det blir en fantastisk ting å oppleve. Og er det ikke merkelig at her sitter vi i salen og det dette tänke tenker, dette kan jeg få oppleve. Dette kan jeg få oppleve. Holder jeg meg til Jesus her i livet, så skal jeg få oppleve å stå og fremføre Guds trone med frelst sjel, i sammen med folk ifra alle folkeslag. Og så stod det et vers til slutt, og noen av de siste skal bli de første. Et underligt ord. Men når med var i Afrika, så fikk meg i misjonen med å gi evangeliet til folk som omtrent allerede hadde hørt. De hadde hørt om Jesus som et rykte på markedsplassen, men allerede hadde hørt. Og så tok de imot Jesu ord fra Bibelen med begeistering. Og et av de siste eh, årene jeg var der, så var på en leir med 600 ungdommer, første generasjonskristne på en, en leir. Å, det var en hunger etter Guds ord og en begeistering for denne Jesus. Og då gikk det opp for meg, sannelig, noen av de siste skal bli de første. For det de tar imot med begeistering, og så ser de det at det, og det er jo dette man lengter etter. Det er jo dette våre fedre søkte etter, men ikke fant oss som vi har funnet det. Og så er de full av takknemlighet og pris, til han som har gjort det så grejt for oss mennesker å bli frelst. Og om det er noen her i forsamlingen som har det uklart i sitt trosliv, så ikke utsett den saken. Kanskje vi kan hjelpe deg til å få klarhet i din trosliv. Der er kanskje ting du må gjøre opp, som stenger, og så skal du få lov å få et møte med Jesus. Og så er vi noen her som kan Prøve å hjelpe deg, og vi kan hjelpe hverandre. La oss be. Takk, Jesus, for dette alvorlige ord. Og med kjenner at det er rannsagende, for vi må spørre oss selv, hvordan er min situasjon? Må du rannsage oss, Herre Jesus, den enkelte? Så ingen av oss eh, fortsetter i et selvbedrag. Og så må du se til oss, den enkelte, Herre. Og send din vekkende ånd over Salem og over forsamlingen. Ver du hos oss, Jesus. med ber for ditt navns skyld. Amen.